0: Quanta potenza posso chiedere a questa scatoletta per servire la mia abitazione? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Elettricista Felice, idee novità, carteggio, per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari. Io sono Alessandro Bari. Se sei curioso di sapere chi è Alessandro Bari, vai su alessandrobari.it. Se sei invece curioso di sapere che cos'è questo progetto di elettricista felice, vai su elettricistafelice.it. Se invece sei curioso di sentire l'odore di quella cosa morbida e marrone, vai a cagare! Altrimenti, continua ad ascoltare questa bellissima puntata di Elettricista Felice. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere chi è il nostro ospite della giornata. Il nostro ospite della giornata, lui, colui che illuminerà il nostro sapere, è l'esperto del giorno. L'esperto del giorno! Alessio Piamonti, Alessio Piamonti! Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Alessandro però prima di dire che sono gli sono, mi anda da dire ma perché io devo registrare con un pirla come te che manda a cagare le persone
0: <ride> è l'enfasi allora. del momento non è che
1: <ride> comunque Sono Alessio Piemonti, il progettista capotecnico dello studio di progettazione e progetto elettrico SRL e oltre che progettazione di impianti elettrici mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand di Professionista Elettrico.
0: E tramite un bellissimo gruppo su Facebook che ha il medesimo nome, il Professionista Elettrico. Senti un attimo, carissimo Alessio, questi contatori, quanta quanta corrente noi gli possiamo ciucciare?
1: Ma in realtà il problema grosso è che non sanno la distinzione tra potenza e energia e quindi... Eh, bisogna innanzitutto specificare qual è questa, questa differenza. Come sai gli elettrodomestici quando lavorano assorbono una certa potenza, ad esempio una lavatrice potrebbe assorbire circa 2 kW, se assorbe 2 kW per 2 ore vuol dire che ha assorbito in totale 2x2 2 4 kWh, quindi okay. la potenza sono i kW, 2 kW per due ore viene un'energia di 2 kWh e noi in bolletta paghiamo l'energia. Però quando ci chiedono qual è la potenza massima che posso prelevare dal contatore perché uno potrebbe dire Ma, io faccio lavatrice, lavastoviglie e phone tutti assieme e il contatore non mi salta mentre qualcun altro invece basta che accenda la lavatrice o un altro elettrodomestico e già il contatore scatta. Perché questo? Perché dipende dalla potenza disponibile, quindi il numero massimo di kilowatt che possiamo prelevare dal contatore senza che questo appunto scatti. Ok. In bolletta in genere veng- vengono indicati due valori. Il primo è la potenza impegnata. Ad esempio, in un classico, eh, una classica fornitura domestica di un'abitazione potremmo parlare di 3 kilowatt. In più potremo vedere anche la voce potenza disponibile che è un 10% in più di questi 3 kW, quindi parliamo di forniture limitate ok? fino a un massimo di 30 kW perché dopo cambiano le regole, quindi noi adesso parliamo di forniture fino a 30 kW. Se abbiamo che un 10% in rientriamo, più,
0: rientriamo nelle comuni abitazioni con una fornitura sì. fino a 30 kW mi pare, no?
1: Sì, abitazioni, piccoli uffici, ehm, so, piccoli, piccoli al- alberghi magari, no? Ma bed and breakfast sì. E quindi dicevo 3 kW più il 10% siamo a 3,3 kW. Se cioè, ad esempio avessimo 6 kW come potenza impegnata quella disponibile sarebbe Alessandro
0: 6,6 kW.
1: perfetto ti becchi un bel 6,6 in matematica
0: ma cribio, potevo beccarmi 10 la risposta era giusta
1: <ride> quindi se non vogliamo che il nostro contatore salti non sì. dobbiamo superare questa, questo 10% in più di tolleranza che ci viene dato quindi se abbiamo a disposizione 3,3 kW non possiamo superare 3,3 kW in realtà non è proprio così perché con i nuovi contatori quelli che stanno sostituendo in tutta Italia c'è un margine di tolleranza maggiore ovvero noi potremmo arrivare fino al 40% in più fino a 3 ore di tempo ah. ti faccio un esempio se abbiamo una fornitura da 3 kW noi possiamo prelevare 3,3 kW per un tempo indeterminato, quindi anche per un giorno intero senza mai fermarci. Poi dopo dovremo pagare un po' di soldini, però possiamo farlo. <ride> okay. Ma possiamo anche prelevare fino a 4,2 kW, quindi circa il 40% in più, fino a 3 ore di tempo.
0: Allora, molto interessante questa cosa. Intanto da quanto tempo c'è questa cosa qua?
1: questo è l'algoritmo dei nuovi contatori che si chiamano GEMIS e sono quei nuovi contatori bianchi che sta sostituendo e distribuzione può essere che altre tipologie di contatori di altri distributori non abbiano questa tipologia di algoritmo di sicuro devono garantire il 10% in più non è detto che possano garantire il 40% in più fino a 3 ore di tempo
0: ok perfetto No, la domanda che mi pongo io è questa eh, classico appartamento da 3 kW ok al di là che adesso ehm, se fai un impianto nuovo si fa mh, che l'impianto possa reggere un eh, possa essere servito da un contatore da 6 kW e quindi saresti a posto però il classico appartamento di una volta quindi quello da 3 kW ha una protezione generale che è eh, da 16A e quindi non ti permette già il tuo impianto di consumare più di 3 kilowatt Eh, questa opzione non riuscirebbe a sfruttarla il cliente, corretto?
1: esatto, proprio così Alessandro Ora, mi rifaccio prima al primo punto che hai detto. Nei nuovi impianti, quando la superficie dell'appartamento è superiore a 75 m quadri, in base alla norma CEI 64.8, quella che io chiamo la bibbia degli impianti elettrici perché è una delle norme più importanti, se non la più importante del nostro settore, viene, viene richiesto un dimensionamento di almeno 6 kW. Questo cosa vuol dire? Che non è importanza che il cliente finale... Eh, faccio una richiesta da 3 kW l'importante è che l'impianto come lo andiamo a costruire possa permettere una, un futuro prelievo fino a 6 kW ed è giusto così perché i consumi elettrici sono sempre in aumento abbiamo ormai le cucine che non sono più a gas ma sono elettriche quindi forno elettrico eh, piano induzione lavastoviglie già questi tre elettrodomestici se li facessimo Funzionare tutti contemporaneamente è molto probabile che 6 kW non siano di nuovo sufficienti. Mm, Poi oh. di- dipende, diciamo, molto dal piano induzione che è quello che la fa da padrona su questi tre elettrodomestici che ho indicato.
0: C'è da dire che per il esempio, piano induzione si può eh, tarare in modo tale che abbia dei limiti di consumo.
1: Sì, questo è vero. Però è anche vero che andandolo a tarare si va in qualche modo a diminuire la, come posso dire, la fruizione dello stesso e quindi la la Maria che vuole cucinare perché ha ospiti a cena magari è limitata nel farlo perché il piano gli va in riduzione di potenza.
0: Certo, non può accendere i quattro fuochi insieme o comunque non può mettere al massimo della potenza perché non reggerebbe.
1: Esatto, tanto come... per dirti quello di casa mia è un 7,4 kW, e ne può prelevare tranquillamente fino a 7.
0: Ah, nel senso cioè, che tu è... hai un contatore da 6 kW, immagino. Cioè
1: è dimensiona... La linea è dimensionata per poter arrivare tranquillamente a 7 kilowatt. Okay, Io ho un okay. contatore da 6 kW, e quindi a disposizione ho i 6,6 ma in realtà posso arrivare fino a 8,4 kW fino a 3 ore di tempo rispondo alla seconda tua domanda che poi non è una domanda però è giusto quello che hai detto ovvero che se uno ha messo un interruttore generale da 16 A alla fine non può eh, permettere al cliente di avere una fornitura da 6 kW perché quell'interruttore salterebbe quindi l'elettricista deve sapere qual è la taglia minima di interruttore da installare per poter permettere la fruizione di tutta la potenza disponibile
0: ok 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 ok
1: volevo anche dire un'altra cosa perché siccome ultimamente i carichi elettrici stanno diventando importanti e mi è capitato di fare anche abitazioni con forniture da 15 kW volevo dire più o meno quali sono le taglie attualmente disponibili eh, visto che nel 2017 eh, una delibera della Rera ha eh, modificato un po' le cose tu lo sai qual è la fornitura minima, qual è la potenza minima che si può impegnare?
0: Per un'abitazione? in o generale. In generale, sì. in generale ma, ci sono anche i contatori scale con le menate lì che sono da un kilowatt, credo.
1: Sì, in realtà la taglia minima è mezzo kilowatt. Capito! Ah, mezzo Però kilowatt. difficilmente si parte da meno di uno e mezzo. Ok. Comunque, quello che ti voglio dire è che per taglie fino a 6 kW con scaglioni di mezzo kilowatt, quindi 1, 1 e mezzo, 2, 2 e mezzo, eccetera, la fornitura puoi averla in monofase o in trifase a scelta dell'utente.
0: Quindi non è più il 3 kW, 4 e mezzo, 6 e così via, ma io posso fare 4 kW, posso fare 5 e mezzo.
1: Esattamente, proprio così. ah. Invece per taglie... Con... Non vanno...
0: dipende dal gestore, cioè con chiunque io posso fare 5,5. Sì, okay. esatto.
1: Ok, va okay. bene. Okay. Invece per taglie di potenza che vanno da oltre 6 fino a 10 kW, lo scaglione è di 1 kW, quindi posso fare 7, 8, 9, 10, e si può chiedere in monofase o in trifase, ma questa volta è a discrezione del distributore. Cioè noi gli possiamo dire vogliamo 8 kW monofase, ma il distributore si può rifiutare di darceli e darceli in trifase quindi bisogna concordarlo con lui
0: ok ok
1: per taglia di potenza superiore a 10 kW invece la fornitura avviene in trifase
0: e va bene quindi avremo tre fasi eh, da 3 kW l'uno 3 kW 3 corretto esatto
1: Esatto, attualmente però finché non lanceranno l'equilibratura del carico, quindi una funzione che permette al contatore di capire e di interrompere la corrente nel momento in cui supera determinati limiti, potremo ad esempio prelevare so, 10 kW, perché abbiamo chiesto una fornitura 10 kW a trifase, tutti questi 10 kW da un'unica fase, fermo restando che non saranno garantiti i parametri corretti di rete, perché... Se poi abbiamo tensione 230 V come tensione standard, è ovvio che ce l'abbiamo nel momento in cui preleviamo 3,3 kW per una fase, 3,3 kW per l'altra e 3,3 per l'altra. Se preleviamo 10 kW tutti in un'unica fase, c'è caso che la tensione su quella fase si abbassi notevolmente e potrebbe arrivare, ad esempio, dico un numero a caso 203 V, che inizia a essere una tensione un po' bassina rispetto ai 230 V.
0: Certo, ma è anche vero che quando si fa un impianto eh, non si mette già un limite, Eh, generalmente non si protegge un impianto che ne so, eh, magari forse è leggermente limitante mettere un 16A trifase per una fornitura da 10kW, però normalmente non si fa così, quindi non è già limitato alla nascita. Cioè già questa cosa non permette al cliente di evitare di di sbilanciare totalmente le le fasi?
1: Se fai come dici tu la risposta è affermativa, poi è ovvio che un interruttore generale in un impianto trifase difficilmente si metterà da 16 A, altrimenti viene completamente a mancare la selettività con gli interruttori a valle che probabilmente ce ne saranno altri da 16 perché il circuito prese in genere viene protetto con l'interruttore da 16A quindi se io ho un interruttore da 16A con una monte un interruttore generale da 16A rischio che a seguito di un guasto mi scatta l'interruttore generale e non quello vicino al guasto e quindi viene a mancare energia elettrica in tutto l'impianto
0: certo, 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 corretto va bene
1: una, un'altra cosa che mm, non ho detto, la dico adesso nelle forniture superiori a 10 kW. Gli scaglioni di potenza sono stabiliti di 5 kW in 5 kW, quindi 10, 15, 20, 25, 30, e poi ci fermiamo lì. Perché abbiamo detto che ci fermiamo a questo tipo di, di forniture.
0: Ok, ok, ok. Ve-
1: vediamo se sei stato attento su un argomento. Vai, proviamoci, oltre a una certa potenza, Può essere necessario rifasare, quindi mettere il rifasamento. Okay. Qual è questa potenza?
0: Vado. Qual è, oltre quale potenza è necessario rifasare? 20, 20. De, secondo me 20, 20 kW.
1: Sbagliato. Ma che bastardo. <ride>
0: Sei una merda.
1: Sei una merda. In aquel merda. ci abbiamo fatto una puntata. Ci abbiamo fatto.
0: Infatti ricordavo perfettamente i 15. Guarda, cioè, se non ero ne tatuato da qualche parte. Che figura di merda. Va bene, va bene. 15 kilowatt ok.
1: Esatto in realtà 16,5 perché c'è quel 10% in più di tolleranza.
0: Ok, quindi sopra i 16. Scusami, sopra i 15 ho l'obbligo di rifasare? Stai dicendo?
1: In realtà no, l'obbligo non c'è. Uno può, allora, se uno sfasa è opportuno che rifasi perché comunque l'impianto lavora meglio. Certo. Però può anche non rifasare. Fermo restando che uno può ricevere delle sanzioni, due gli possono sospendere la fornitura di energia elettrica. Quindi
0: deciderà lui sì, cosa okay, fare, far cosa fare non è obbligato ma insomma è fortemente consigliato
1: (ride) beh direi proprio di sì ok un'altra cosa Alessandro che mi viene chiesta spesso però ritengo che sia opportuno farci una puntata dedicata è capire cosa succede nel momento in cui nell'impianto oltre alla fornitura di energia da parte del venditore di energia ho anche un impianto di autoproduzione come ad esempio un fotovoltaico Ok. Perché ne ho sentite veramente di tutti i colori. Diciamo che se l'impianto è fatto bene, queste potenze si possono sommare, quindi si può prelevare sia so, i 3 kW eh, dell'Enel, sia i 3 kW dell'impianto fotovoltaico. Poi facciamoci una puntata dedicata così svisceriamo bene l'argomento.
0: Ok, va bene, sembra
1: molto interessante.
0: Altro da aggiungere sul quanto, energia possiamo prelevare dal nostro bel contatore?
1: Ancora questa energia. Dopo quanta potenza, questo no questo scusami,
0: scusami, quanta <ride> potenza possiamo prelevare, Quanto formaggio possiamo prelevare dal nostro contatore di energia?
1: Beh direi che mh, più o meno abbiamo detto tutto, rimarrebbe da parlare dell'aspetto economico che però è un aspetto che secondo me meriterebbe anche in questo caso una puntata dedicata.
0: Dacci qualche input.
1: Ci sono ehm, diversi costi nella bolletta, il primo è l'avere il contatore, se io ho un contatore di energia devo pagare una quota, poi pago una quota in base alla potenza che ho impegnata, se ho 3 kW è ovvio che pago meno che se ho impegnato 6 kW. In più ho una quota energia, ovvero una quota che pago in base a quanta energia prelevo dalla rete. Se io prelevo 3 kW per 10 ore ho prelevato 30 kWh e quindi dovrò pagare il corrispettivo di questi 30 kWh.
0: Ho capito. Dai, dacci un consiglione del giorno. Un consiglione inutile del giorno.
1: Ma, eh, un consiglio che è per magari più per gli elettricisti, però è giusto anche per i clienti finali: è che nel momento in cui chiediamo un aumento di potenza, perché ad esempio passiamo da 3 kW a 6 kW, eh, verifichiamo, facciamo verificare che il nostro impianto sia idoneo a trasportare questa maggior potenza. Perché maggior potenza vuol dire maggior corrente elettrica e vuol dire maggior rischio di incendio se le linee sono sottodimensionate rischiamo eh, che prenda fuoco l'impianto poi sappiamo bene che eh, non è subito facile che prenda fuoco i cavi, magari si scaldano molto e non bruciano la prima volta ma eh, nel lungo periodo questo potrebbe essere possibile, quindi elettricisti prima di Dire ai vostri clienti di fare un aumento di potenza consigliategli di chiamarvi per fare un sopralluogo in modo da verificare che l'impianto elettrico sia eh, dimensionato in modo corretto per supportare questa maggior potenza.
0: Ok, mi sembra abbastanza saggio. Senti un attimo, ma nella dichiarazione di conformità che in linea teorica dovrebbero avere tutti, c'è segnalato quanto l'impianto può eh, sopportare come eh, potenza massima? Corretto?
1: Una una dichiarazione di conformità compilata correttamente secondo i criteri stabiliti nel DM37 del 2008 riporta fra le varie diciture qual è la potenza massima impegnabile, ovvero la potenza massima che si può richiedere in quell'impianto. Se ho una dichiarazione in cui c'è scritto che la potenza massima è 3 kW, non devo poter chiedere più di 3 kW. Attenzione perché allo stato odierno, purtroppo, se io vado a chiedere 6 kW, nonostante nel mio impianto ci sia scritto che è dimensionato per 3, questi 6 kW me li danno e Quindi l'impianto potrebbe davvero eh, prendere fuoco, o comunque generare dei pericoli.
0: Allora, io ho... conosco casi dove sono stati chiesti anche eh, sopra i 6 kW, quindi i 10 kW i 15 kW, e l'interrogatore non ha chiesto nessuna dichiarazione di conformità. Quindi, mh, cosa succedeva? sono stato interpellato nel momento in cui questo, questo cliente non riusciva comunque ad utilizzare i suoi elettrodomestici elettrodomestici che poi erano vabbè, eh, vari macchinari perché l'impianto era fortunatamente almeno aveva dei limiti tali che non, non, nei cavi non passava tr- tutta l'energia che richiedeva però l'impianto era studiato per un 6 kW. Ok, Quindi loro ne hanno chiesti di più, pensando, detto ce ne serve di più perché continua a scattare, ma in realtà non hanno adeguato l'impianto a questa necessità. E fortunatamente non hanno avuto grandi problemi, però l'ente non si è posto il problema. Ah sì, dai, tanto, vediamo se c'è un progetto, no, non si è posto niente. Questo a te risulta come una cosa normale?
1: Purtroppo è una procedura che capita, ma non dovrebbe capitare perché il distributore sarebbe tenuto dal DM3708, come menzionato prima, a verificare il dato indicato nella dichiarazione di conformità e non erogare una potenza maggiore di quella che vi è scritta.
0: Ok, consideriamo che molti ancora mh, in Italia non hanno neanche la dichiarazione di conformità.
1: C'è anche Adimpianti questo
0: impianti eseguiti anche dopo il 2008, nonostante tutte le normative e tutto quanto impianti eseguiti dopo da non so chi senza dichiarazione di conformità Intanto arriva la telefonata con la discussione del cliente che dice sì ma io come faccio io adesso ho bisogno della dichiarazione perché devo vendere ecco capì no ma non puoi basta rifai l'impianto e avrai la dichiarazione di conformità la soluzione sì. classica che trovano tutti è chiamano lo zingaro di turno che la fa 50 euro e basta poi al limite muore qualcuno niente di serio
1: ricordiamo comunque che è dal 90 che è richiesta la dichiarazione di conformità per gli impianti poi nel 2008 è è cambiata la legge però ecco è già da mo che è richiesta questa dichiarazione
0: 1990 ostia senti un attimo Eh, possiamo salutarci?
1: Direi proprio di sì.
0: Allora ti ringrazio, ti abbraccio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito eh, live durante questa diretta e saluto tutti gli ascoltatori gentilissimi che ci hanno ascoltato sul podcast. Un bacione, un abbraccio e. teniamoci in contatto!
1: L'elettricista felice,
0: idee novità cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. no tre secondi mi ha telefonato ieri festivo un amico un muratore mi dice oh sto finendo cioè finito. ho finito un bagno però mi scatta la corrente ho detto in che senso eh, scatta la corrente quando tiro il tirante scatta la corrente Ah, ok, ma non c'era già No, non c'era già, l'ho messo io, ho rifatto. basket Ok, vabbè, cosa hai fatto? Ho tirato un tubo dalla presa elettrica C'era lì vicino alla presa elettrica della lavatrice Quindi non so quanto vicino, prego io. Dio pre- Ho tirato un tubo dalla presa elettrica della lavatrice eh, Per il tirante Sono andato a chiedere per il tirante gli ho detto Questo tirante va bene, sì, sì, questo qua va bene Sia per la 12 volte che per la 220 Ma va bene anche per la 220, sì, sì, sì Allora, niente, ho prelevato poi i due fili Fase neutro dalla presa Le ho portate al tirante Però quando. <ride> quando lo uso mi scritta la corrente a quel punto io ho detto ovviamente stai scherzando Fa no no perché? cioè tu hai portato fase neutro fino al tirante proprio il tirante l'oggetto quello che chiude i contatti il tirante sì sì mi ho messo fase neutro ma non suona ma scatta la corrente ho ripetuto un po' di volte se stai scherzando, quando ho capito che non stava scherzando ho detto no, aspetta un attimo, intanto ti faccio un disegnino e te lo mando, dopodiché non devi fare queste cose, non va bene, cioè ma poi il tirante è, è chiude un contatto, è un pulsante, è un pulsante con la corticella, non è la suoneria e allora vabbè, a parte che mi sono accertato male, ovviamente non avrebbe dovuto farlo lui, tutto quello che vuoi, ma la scatoletta quanto è alta? È più alta di 225 cm, <ride> sì, beh, sì, è a 2.40, quindi già almeno potevo usare la 2.20, e, vabbè poi insomma, tra lo schemino eccetera non l'ho più sentito, o è morto, <ride> folgorato, <ride> o è in galera, però <ride> così.